0: 天都会有人睡不着，在寒冷的夜里，人们用说话来彼此取暖。我的工作是倾听、安慰、劝导或是建议。虽然有时候我并不能比你看得更远，但我知道你所需要的只是一个出口。听他人的故事，想自己的人生。凌云夜话。二十年。熟悉而悠扬的旋律从耳畔轻轻划过，无尽回忆在心底涌起。又是万家灯火都已渐渐熄灭，而你我依然清醒的时刻。此时此刻，欢迎来到凌云烟花。这里是贵州广播电视台经济广播，调频九十八点九兆赫。我们直播的时段是周一到周五的二十二点到二十四点，周六、周日和法定节假日重播。这段时间没有开通热线，但是其他载体都畅通无阻。QQ， 你可以添加我的571733122公众微信字母 A 加 QQ 号 A 5 7 1 7 3 3 1 2 2我个人微信你也可以添加的18585851313。如果说你只想静静，如果说你想看到同步的视频直播，还可以在抖音，在 B 站。还有贵州广播电视台官方 A P P《动静》里能够看到，在抖音、哔哩哔哩和动静里直接搜索“凌云夜话”这四个字，壮志凌云的凌云，就可以看到。上一位朋友说：“等了两天，终于见到你。驻村很孤独，一个人静静的听您的节目是一种享受。谢谢你，一位驻村干部。而且，这个时候你的窗外应该是万籁俱寂，没有什么更多的声音，辛苦了。”另外一位朋友说：“老师好，读书的时候就喜欢听你的节目，今天终于见到你的样子了。”谢谢你。车上的消息，关注一下。一位朋友说：“林老师你好，我今年大四，前段时间研究生备考，自习是一个女生加我微信。备考期间，她时常给我桌上放吃的。考完研了，我问她是不是喜欢我，她回答说有点。但我们现在没有在一起。昨天晚上一起看了电影，我拉她手，她没拒绝。分别的时候还抱了她，但我们还不是情侣关系。她说不想异地。”要是寒假回家，我还想和他在一起的话，他会和我在一起。但是我和他家庭条件相差有些大，然后她是重庆女孩，我感觉到我们以后走到一起的可能性渺茫。望林老师给点建议。现在事实上，因为你们还在考研，未来还牵涉就业，还不知道工作在哪里，甚至还不知道未来生活会在哪一个城市。未来一切都不确定，这一点是不否认的。如果从这个角度来分析，可能性渺茫，这个事实是成立的。但有的时候，并不是因为有多少可能性，或是计算出了多少可能性，而爱上一个人，而和一个人在一起。人并不是百分百绝对理性的动物。人是有情感的，当然有时候双方也是为了满足自我的情感需求，在未来共同努力，创造了更多的条件在一起。所以只有走走看，没有人能预测未来，只有试着试着看，时间会给你一切的答案。朋友在抖音上说：“听你的夜话，像穿过时光一样。”也许吧，毕竟节目已跨入第二十三个年头。也许一些老的听众再次聆听，能想起多年前的如烟往事。Q Q 上的消息，一位朋友说：“林老师晚上好。昨天我干姐姐给我补英语的时候，因为我要问的点她不知道，我就随口说了，她像个白痴一样。然后他愣了一下，就把我卷子丢桌上，说‘你自己看吧’。走的时候也不要我送她，我不愿说道歉的话，自己只是在乎，想用亲切的昵称搞好姐弟关系。现在关系很尴尬。他今天还来家里，一直和一岁半的妹妹玩，我们一言不发。”我林老师教教我该怎么办？别人来给你补英语，而且还是免费的。一个点不会，你就说像白痴一样，这句话过活的有些超越想象。你说话完全没有经过大脑思考，也同时毫不顾及他人感受，然后还说不愿说道歉的话。这个时候，你唯有道歉。一次又一次诚挚而重复的道歉，是唯一补救的办法。与此同时，未来，你还要管住你的嘴，所有语言，都要在大脑中，三思之后，再说出来。谢谢抖音上的朋友啊，信息我都能够看见，但不一定完全读出。一位朋友说，观看《凌云夜话》几年了，每每有空都会听一听，会让我心情愉悦，内心豁达。现在更方便了，谢谢林老师。你听我节目几年了？那是有可能的，但看几年那不太可能。在抖音上直播也才几个月的时间。谢谢，一位朋友说：“林老师你好，我现在是大一的一名班长，今天开总结班委会遇到了一些问题。一个是班委不够团结，三四位班委对另外一个很不满。他今天因为睡过头也没来参加班委会，平时活动他也不怎么积极，有时还和其他班委唱反调，甚至还出现在自己负责的活动中突然无故消失，大家都觉得和他无法共事。我作为班长该怎么样？”面对这样的事情怎么处理呢？还有个事情，临近学期末，有的班委建议想用班费来犒劳一下这个学期的辛劳付出，我当时没有表态，只是提了一下班费怎么用还得生活委员说了算。但有的班委说生活委员只是起到会计作用，班费怎么用还得班长说了算。问林老师分析分析，我该怎么处理比较合适？能遇见这些事情，对于你来说是件好事。他能能够让你站在更开阔的角度、更高的高度来思考综合问题，有助于未来训练你的领导力，至少是全方位观察人、考虑人人的能力。我觉得大家都不太喜欢的、不认同的那个班位，你要非常用缓和的情绪和他私下来聊聊天听听他的想法。首先，你要了解他在怎样想，然后你才能有更多处理的想法或是意见。甚至在聊得很深入的状态下，他自动退出，也都是一种可能。至于班费的问题，你就搞个不记名投票，就完了。有的时候，该自己说了算就自己说了算；有的时候，做个样子，也要由大家说了算。一位朋友说：“请问一下林老师，除甲醛公司是可以马上入住的吗？现在有一套新房刚装修好，想马上入住，不知道请除甲醛公司行不行？”据我个人浅薄的知识，我告诉你，不行。基本就是智商税。甲醛这个东西，或者说所有装修污染物，缓慢释放的时间是长达十几年。如果你真在乎健康，最重要的是，你就要开窗通风。前几个月也是甲醛释放最厉害的时候，而且这个开窗通风不仅仅是通风，还要形成对流，就像你家里那个风吹过来吹过去。在有条件的前提下，还可以同时开窗通风，然后比如某的某一些时候有关上。把家里屋子的温度升到尽可能的高，以促使甲醛。同样，他可能出来，剩下就是时间。要不然，你除是除不了的。就算是表面上那一瞬间仪器检测是合格了，公司一走，明天甲醛又会慢慢出来。有位朋友说头发长了可以过来。我给你剪一下了，老师，谢谢你。啥眼神？我这个头发都算长。哈。谢谢抖音上的朋友，信息我都能够看到，但不一定能一一读出。有朋友说，天天都被同事影响自己的情绪，我怎么办呢？我真的不想看见他，太狡猾了，一不小心就掉进坑里了。他也许又坏又狡猾，但是你就不能吃一堑长一智，逐步逐步的提升自己的智慧、警惕心吗？其实你这同事挺傻的，他这种狡猾、狡猾在表面，总是去伤害身边的人，谋取鼠目寸光的小利益。对于这种人。其实你倒不用太多担忧。一位朋友说，有一个女孩和我聊了两年多，过去说喜欢我，现在却说她和她妈都嫌我年龄大，只把我当哥，要老师帮指点。一般从年龄方面考虑，刚认识的时候一开始就会考虑，不会等到两年之后再慢慢慢慢的嫌你大的。其实也就是现在不喜欢你了，或是说其他的理由不愿和你在一起了。没有其他。我当年听着你的节目和老公谈着恋爱，中途分手八年，后来再走到一起，现在结婚已十年。再听到你的声音，一起过去种种，真好。虽然中间分开过，有过起伏，有过离散，但最终还是走到了一起。望你们。依然幸福。有朋友说，我想配音，老师有认识的人吗？那当然，实在太多了吧。作为省级广播能配音的主持人是不少的。感谢各位继续关注着《凌云夜话》，这里是贵州广播电视台经济广播，调频九十八点九兆赫。我们直播的时段是周一到周五的22点到24点，周六、周日和法定节假日重播。这段时间没有开通热线，只通过星期的方式沟通和交流 Q Q 你也可以添加我的571733122公众微信和我个人抖音同号，字母 A 加 Q Q 号 A 5 7 1 7 3 3 1 2 2个人微信你也可以添加我的185。八五八五幺三幺三，现在节目不仅仅是广播直播，同步还有网络视频直播。你可以在抖音、在比例比例和贵州广播电视台官方 APP 动静里都可以看到。抖音、B 站和动静里直接搜索“凌云夜话”，壮志凌云的凌云就可以找到。歌声里，我们等待一下广告，在短暂的广告之后，马上就会回来继续为你直播。
1: 会生活 ，My FM 九八九，我
2: 的经济广播
0: 。智慧创造财富，财富成就人生。贵州广播电视台经济广播调频九八九，拥抱财富，成就人生。
1: 懂经济，会生活，买 FM 九八九，我的经济广播。FM 九八九，财经生活圈。<Ty deutschen. S
3: 4> 财经生活圈，这一时段来关注凯恩斯的两则小故事。很多人认为凯恩斯是伟大的经济学家。由于凯恩斯的最著名著作《就业、利息与货币通论》非常晦涩难懂，一般人根本就不会去看，大家只是听一些经济学者说这本书很伟大，于是就相信这本书很伟大。那么凯恩斯的观点究竟是什么呢？两个小故事也许可以简单地体现他的观点。第一个故事据说是杜克大学的胡佛教授讲述的。一九三四年，在华盛顿的一家酒店的房间中，当我正准备与凯恩斯共进晚餐时，他善意地讽刺了我在搁架上挑选毛巾而避免弄乱其他毛巾时的小心谨慎。他用胳膊一扫一下，就将两条毛巾扫到了地板上。他开玩笑地说道：“我确信，与你非常谨慎的避免浪费相比，我对于美国经济更加有用，因为通过弄乱这些毛巾可以刺激就业。”这个故事符合凯恩斯的一贯观点，那就是弄乱毛巾，酒店就需要雇更多的服务员来整理，于是更多人就可以就业了。另一个故事是说，凯恩斯和一个朋友在阿尔及利亚的首都阿尔及尔度假，他们让一群当地的小孩为他们擦皮鞋。凯恩斯付的钱太少，气得小孩向他们扔石头。他的朋友建议他多给一点钱了事，而凯恩斯回答说：“我不会贬义货币的价值。”如果这些小孩懂得凯恩斯的经济学，或者听说过第一个故事，他们应该故意把凯恩斯的鞋弄破，然后告诉他说：“我确信与其他非常谨慎的擦鞋小童相比，我对于经济更加有用，因为你去找补鞋匠修鞋，或者重新买一双鞋，都能够刺激就业。”
1: FM 九八九财经生活圈
0: 。每一天都会有人睡不着，在寒冷的夜里，人们用说话来彼此取暖。我的工作是倾听、安慰、劝导或是建议，虽然有时候我并不能比你看得更远。但我知道你所需要的，只是一个出口。听他人的故事，想自己的人生。凌云夜话，二十年。请您继续关注着《凌云夜话》，这里是贵州广播电视台经济广播，调频九十八点九兆赫。我们直播的时段是周一到周五的二十二点到二十四点，周六、周日和法定节假日重播。现在直播正在进行，我们继续回复信息。因为朋友在 B 站上说，这里老师可以看到高中听到大三，好几年了。明天考试一定要过，好，祝愿你考试成功。一位朋友说：“老师，我兄弟媳妇儿与我媳妇儿为了家事，他俩在电话中争吵过，现在见面都不讲话了，如同陌生人，该如何处理呀、啊？”这就比较麻烦了。现在，第一个建议。就是你要用时间换空间，不要急于处理。人生气是会有一个时期的，啊，正在气头上，正在怒火当中，你非要把两个人凑到一块非得要他们和好如初，说不定会再吵起来，那就是火上浇油，雪上加霜。一段时间他们就别相处了，也别见面了。但是呢，各自各自，不时的。宣告一下自己的老婆，然后双方啊和你兄弟通着气沟通着，发现彼此都有一些缓和的迹象的时候，再来创造机会，让他们的气已经渐渐消了，再重新来相互解释一下，那那个时候才有更多和好的可能。所以有些事情是不能急的。一位朋友说：“十多年的夜班，谢谢凌云夜华的陪伴，谢谢您，也谢谢您的陪伴。”另外一位说：“我把我前男友喊来，他太喜欢你了。以前听声音，现在可以看见人了。<笑>看来还好，虽然你是前男友，你们的关系没有走向形同陌路。”说很早以前听林老师节目，感觉声音还是那么有磁性，谢谢你。还有人问是不是好多年前的那个《凌云夜话》，是。贵州没有其他的广播节目比我更长了，新闻联播除外。这位朋友说：“房价又涨了，林哥财经频道才说的，你怎么看？”我现在是不会去买房的。你不管我怎么看，当然，你的钱也不能够放在银行里，你要留足生活费用，拿出剩下的那些可能永远都不会动的钱。进行相应投资。今年这种量化宽松，我指的是世界性的股市。我当然不建议各位买股票，这是千叮咛万嘱咐的那个东西太专业，而且需要有钢铁一般的意志。但是你可以买点基金。因为朋友说：“我整天和一个婆婆妈妈的男人生活在一起，心真的很累，很累。怎么理解呢？您的先生吗？他从来都这样，也很有可能将永远这样。如果不能够改变他人，只有尝试调整自己。”另外一位说：“气场十足，稳稳的。第一次看，爱了，爱了。”谢谢您，以后多来吧。谢谢各位，在抖音上你们的信息我全部都能看见，但不一定能一一读出。一位说我：“大哥，我听你节目二十年，中途被关了几年，现在还是那么熟悉。现在刚回来，一无所有，真的很迷茫，给些建议。”恭喜你恢复自由，这是新生的开始。这些年，社会变化进步非常快，所以你刚回来，确实会有一些不适应，你需要很快的去融入、去学习。但是现实生活当中，我们也确实看到了很多人，因为在我节目里，这种事例确实是有很多的。曾经犯了错误，失去自由，后来洗心革面，再后来日子过得不错的。又重新充满了动力和希望的，大有人在。希望未来的你也会是其中之一。有朋友说，以前收音机效果不好，零五年的时候，手机用耳机也差。现在好了，抖音直播。谢谢各位老朋友。另一位一位老朋友说：“记得刚听您节目是刚上高中，现在已经35岁了，真快呀、啊！还记得跑去紫林安新华书店买过您的书《笑中带泪》，谢谢你，《笑中带泪》签售的时候是2008年， 12年时间已经过去。”一位朋友说：“我是一名大一学生，宿舍有一个同学吸烟，且经常不自动去厕所吸，吸完烟头乱丢。熄灯后还经常大声打游戏，叫他小声点儿。有时候他还不舒服，还说我们睡觉管他管他什么事儿。已经有个室友受不了他，换寝室了。但我由于没有空位，所以没换成。面对这么没有素质的室友，真的很无奈，但也没办法，暂时没有办法。”你还是想方设法去换寝室吧，你改变不了他的，而且你可以睁着眼睛看未来的他，一定会过得很惨。三岁看大，七岁看老。像他这种完全不顾及他人感受的素质低下的人，未来会过上很糟糕的生活。所以事实上，你也不必非得要去和他。处理好多好的关系，但是也不要成为仇人，能远离就行。未来的他对于你来说没有任何意义。一位朋友说：“我发现我的性取向有问题，该怎么办？”性取向谈不上有问题，无论同性恋、异性恋，都属于正常。1997年，世界卫生组织就早已确定了这一点。2 0 0 2年，我们国家的精神疾病诊断办法第三版、第三版也已确定，就不是疾病，不需要治疗，属于少数人的正常倾向，这是大自然的安排。所以，只是人多人少。只是比例不同，无论你同性异性，它都不是问题。岳鹏也说：“听你的收音机大学的时候，现在已经是两个孩子的父亲了。”谢谢你，时光真快。祝愿孩子能健康成长。另外一位说：“今天第一次收听，很喜欢，以后常来，谢谢你，期待能再见到你。”谢谢各位，抖音上的消息我都能看见，但不一定能一一读出。一位朋友说：“老师，基金和存存储一样的安全吗？”不不不不，你不能这样理解，基因基金是充满风险的。储蓄，银行相对来说是安全的，更何况你不超过五十万的话，即便银行破产，都还有储蓄的相应的保险。基金是有涨有跌的，基金是由人来操控的，专业的基金经理和团队，但是其实长期来看，啊，所以为什么说人要做时间的朋友？你要以五年、十年来看。同时，你还要选择好基金。选基金其实就是选他的操盘人，他帮你管钱，但是他有涨有跌，是不能说安全的。但是只要你放在银行不动，你的钱它就是被慢慢稀释的，这是必然的。有朋友说了：“说我发现现在交志同道合的朋友太难了，都是利益链的朋友，认钱不认人，该怎么办？”请老师指点：“都是这样的朋友不是坏事啊，认钱不认人，那大家这个关系多单纯！你要又认人又认钱，然后各种搅在一起，并不舒服啊。有那么几个能贴心的朋友足以要那么多人。”充满情感，你有那个时间和有那个精力吗？同时，你也要想想，不是别人无情无义，也有可能是你自己毫无魅力，又如何让人对你产生情谊？另外一位朋友说，厌倦了上班的生活，可是为了钱又。不得不上班，有多少人是这样的呢？有很多，这一点不否认。但是也有很多人，在工作的过程当中，他认真敬业、思考、勤奋努力，他慢慢做出了事业，做出了乐趣，他将不再为钱工作。朋友说：“人的经验很重要。”那当然。一位朋友说：“基金都给手续费赚去了，人帮你管钱，收手续费是天经地义的吧？”最后你要算的是总账。如果五年、十年以后，你的一百万变成了两百万，乃至于更多，那点手续费。算什么呢？感谢各位继续关注着《林云夜话》，这里是贵州经济广播，调频九十八点九兆赫。我们直播的时段是周一到周五的22点到24点，周六、周日和法定节假日重播。这段时间没有开通热线，但是其他沟通的载体都畅通无阻。QQ 你可以添加我的 571733122， 公众微信字母 A 加 QQ 号 A 571733122。我个人微信你也可以添加的18585851313。如果说只想静静聆听，呃，如果说还想看到，呃，视频直播的话，在抖音、在比例比例、在贵州广播电视台官方 A P P 动静这三个 A P P 里，你直接搜索“凌云夜话”这四个字，壮志凌云的凌云，就可以看到。在个人微信上说：“林老师，我想买一辆车，由于经济预算，目前看中英朗，是买自吸的还是 1.3T 三缸发动机？”老师给一个建议：带 T 的，你的油费会低一点，因为它排量小一点。但是如果说，呃，要讲舒适度，其实我觉得自然吸气发动机。在目前这样一个价位里，可以带给你更低的相应的使用成本。一般情况下不建议买三缸车。事实上，你可选择的还有很多，再看看。如果有朋友懂车的话，其实我建议你买没有产生过那种大事故的，车况还很好的二手车，可以便宜很多。车这样一个消费品，其实买新车是很不划算的事情。抖音上的消息，读书时最喜欢听林老师的温情的哲理啊！谢谢您。我更多让人记住的是，曾经，包括现在，经常怼人骂人吧，很少有人记得我温情的一面。另外一位朋友说：“林老师，请问有关金融的知识怎样学习？”其实一般情况下啊，我不建议。你最初工作或者说收入还不是很高的前提下，啊、呃，去系统学习更多的金融知识。人的时间精力是有限的。你如果说月收入，我们假设是五千，那么，呃，你就算是能够投资做到收益率百分之十，已经很不错了。那你一个月就多了五百块，一年也就多了六千块，改变不了你的生活。你年轻时更应该做的是，专注于你的专业领域，在你的行业专业领域里，你能够成为顶级一流的人。那个时候，你的收入会大幅的增加。而当然，那个时候你说没有任何一点金融知识，那我的钱赚来了又被物价上涨稀释掉了。其实，所以我说你可以拿钱给人托管啊，用专业的人去做专业的事情。而你做好你自己的专业就行，除非你真是那种精力极为充沛、智商奇高的天才，你可以在好几个领域里面，包括你要学习金融，都能够做出成就。这个太难了，更何况个人投资，它不仅仅是知识，你所能够了解的所有信息，都已经不算信息了。百度上能看到的信息。那都算信息吗？你也没有钢铁一般的意志，你只有人性的弱点，所以怎样投资怎样亏，所以不要去自己买股票，这是我给绝大多数人的建议。一位朋友说：“老师，您觉得手动挡好还是自动挡好？平时就是上下班、家里家用的代步车。听朋友说手动安全些，学到东西多。可我觉得自动简单些，我感觉自己脑子比较简单。十万元内，老师能推荐吗？比较实用的车，手动挡要安全些。谁说的？作为一个新手，开车不熟练的，你脑袋里还要多事情。”肢体还要多做动作，从来没有任何说法说手动挡的安全性，这已经是2021年了。除非你要去做赛车手，你要专业训练，你要漂移，你要百分百的去控制那那辆车，不然它就是一个工具。工具拿来干什么？让自己效率更高，让自己更轻松舒适。所以买什么手动挡？一位朋友说：“老师，成人学吉他有捷径吗？”三十三了，器乐音乐学习，音乐为什么说它难而有趣？因为它是无数的系统，是太多的系统的最后的综合。给你说捷径的，都是耍流氓。有位朋友说。是时间教会了我万事藏于心，不表于情，是吧？真能做到，这境界可真高。另外一位说：“林老师，请教下，性格暴躁、情绪和行为不能自控的人，会是怎么样的一种心理呢？没什么心理啊，他就这性格。”人的性格有相当一部分是天生的、与生俱来的。有多个孩子的人，他就会知道，一模一样的父母、同样的教育环境，两个孩子的性格可以差异巨大，甚至截然相反。朋友说：“林老师，记得08年有几期节目，导播请假了，没人把电话转进来。你一边在直播间做节目，有热线了，一边又要跑去当接线员把电话导进来。那个场景，如果有现在的抖音直播，能看到视频，应该挺有趣的吧？是挺有趣的。一个人跑来跑去。”另外一位抖音上说：“林老师，我和男友谈了快一年了，他从来都没有表示过，包括我的生日。加上异地恋的关系，我有点动摇。可以理解。首先，远水解不了近渴，这人不能长期总过着化冰充饥的生活。没有这其他理由，总要有另外一些理由吧。陪伴没有得到。”关心没有得到，自己受重视的感觉没有得到，不动摇才怪呀、啊！感谢各位继续关注《着凌云夜话》，这里是贵州广播电视台经济广播，调频九十八点九兆赫。我们直播的时段是周一到周五的22点到24点，周六、周日和法定节假日重播。在直播过程当中，多种途径可以沟通。这段时间没有开通热线，但是其他载体都畅通无阻。QQ 5 7 1 7 3 3 1 2 2公众微信你也可以添加。幺，公众微信是字母 A 加我 QQ 号 A 5 7 1 7 3 3 1 2 2我个人微信。你也可以添加的18585851313。如果说只想，如果说不仅仅听到，想要看到的话，在抖音、比例比例和贵州广播电视台官方 A P P 动静里，可以同步看到我们的视频直播。抖音、B 站、动静里直接搜索“凌云夜话”这四个字，“壮志凌云”的凌云就可以看到。歌声里，我们要等待一下广告。在短暂的广告之后，马上就会回来，继续为你直播。
1: FM 九八九， 9, 我的经济广播。广播贵州广播电视台经济广播，全省覆盖。贵阳 FM 九八九，遵义 FM 九零六，安顺 FM 八九五，如云 FM 八八二，凯里 FM 八九幺。懂经济，会生活。My FM 九八九，我的经济广播。
0: 财富不止一面，理财需要多面。您
3: 现在收听的是 FM 九八九贵州广播电视台经济广播
0: 。FM 九八九贵州广播电视台经济广播，
1: 懂经济
3: 会
0: 生活
1: 。My FM 九八九
0: ，My FM 九八九，我的我的经济广播
1: ，生活才听说。
4: 鸡蛋，甭管是蒸的、荷包的，还是水煮的，都是全世界各地通行的早餐食谱。然而，南澳大利亚大学最新的研究表明，鸡蛋食用过多会增加患上糖尿病的风险。因此，我们现在希望能够建立一个鸡蛋膳食标准。南澳大利亚大学连同中国医科大学和卡塔尔大学合作进行的纵向研究，第一个评估大量中国成年人鸡蛋消费量的研究发现。每天食用一个或多个的鸡蛋的人，患糖尿病的风险会升高百分之六十。中国糖尿病的患病率已超过百分之十一，居全球首位。糖尿病已经成为了严重的公共卫生事业。流行病学家和公共卫生专家李明博士说：“糖尿病值得引起人们的关注，尤其是在中国，传统饮食习惯的改变已经开始影响健康。”李博士说，饮食是导致二型糖尿病发作的已知且可改变的因素，因此搞清楚饮食因素的影响范围很是重要。在过去几十年，中国人经历了实质性的营养转型，许多人从包括谷物和蔬菜的传统饮食，转向了包括大量的肉类、零食和高能量加工食品。与此同时，鸡蛋的消费量也在稳定增长。从1991年到2009年，中国消费的鸡蛋总量翻了一番。尽管人们经常讨论吃鸡蛋与糖尿病之间的关系，但这项研究的目的是评估人们长期食用鸡蛋以及空腹血糖确定的糖尿病风险。我们发现，长期的鸡蛋摄入量高使中国成年人患上糖尿病的风险增加了百分之二十五。此外，经常吃很多鸡蛋的成年人患糖尿病的风险会增加百分之六十。与男性相比，女性的影响更为明显。李博士说：“尽管这些结果表明较高的鸡蛋摄入量与中国成年人患糖尿病的风险呈正相关，但仍需要更多的研究来探讨因果关系。要战胜糖尿病。”这需要多维度的方法，除了临床，还需要明确的指导方针，面向公众宣传和给出指导意见。这项研究就是朝着这个长期的目标而迈出的第一步
0: 。每一天，都会有人睡不着。在寒冷的夜里，人们用说话。广告之后，感谢您继续关注《这凌云夜话》，这里是贵州经济广播，调频 98.9 兆赫。我们直播的时段是周一到周五的22点到24点，周六、周日和法定节假日重播。在直播过程当中，多种途径可以沟通。这段时间没有开通热线，其他载体都畅通无阻。QQ 你可以添加我的571733122公众微信字母 A 加 QQ 号。a 五七幺七三三幺二二，个人微信你也可以添加我的幺八五八五八五幺三幺三。同时，节目还能看到视频直播，你可以在抖音、比例比例和贵州广播电视台官方 A P P 动静里都能够看到。在抖音、B 站和动静里直接搜索“凌云夜话”这四个字，装置凌云的凌云，就可以看到。抖音上的朋友在询问背景音乐好棒，求取名。很抱歉，这个音乐我用了好多好多年了，应该是神秘园的专辑，但是每首乐曲叫什么，我没有去研究过。音乐是拿来听的，不是真要拿来命名的。于我而言，另外一位朋友说：“林老师对交通工程专,专业看好吗？”我不去看任何专业，你要看好的是个人的素养。你不断的拥有学习的态度，有坚韧不拔的精神，有不能够不断提升自我素养的能力。学什么专业，最终你都能出头。终究是人的问题，和专业无关。嗯，抖音上另外一位朋友说：“林老师，我四十九岁去学车有必要吗？这个必不必要啊？”更多的重点是，你有开车的需要吗？这才是重点啊！你说你根本没有开车的需要，不可能永远都不可能去开车，那自然就叫没必要。就目前来看，在这个时代，驾照基本是每一个人的标配。距离真正意义上的自动驾驶、全自动驾驶完全不需要人操作，应该还是需要一些岁月的。因为有朋友说，老师在生儿育女方面，有人说养儿防老，有人说多子多福，还有人说儿多母苦。老师想听听您的看法。没事，看法，想生的就生，在政策允许的前提下，能生两个的就生两个。不愿生的就不生，世界是多元的，是绝对自我的选择。他们的性格不同，他们的经济条件不同，教育能力不同，他们从小所生活的环境也完全不同，所以他们的选择自然就该不同。这位朋友说：“从两千年，从少年听到中年，你的声音陪伴我走过二十年，谢谢你，老朋友了。”有位朋友说：“这是电台节目吗？”“是的，这是贵州广播电视台经济广播。”另外一位朋友说：“林老师，晚上好。几年来情绪低落，觉得生活中不如意呀。有些事该得到的尚未得到，该丧失的早已丧失。这就是自我认知的问题了。什么事情，叫做该得到？我们得到的所有一切都是那么理所应当吗？同时丧失也是。”有位朋友说：“林老师，我孩子一年级语文考了六十多分，怎么办？孩子对理解题目不理解。适度的要让他多识字，要多一些阅读量阅读理解，阅读理解。如果没有阅读，他当然无法理解。而且，曾经读的幼儿园有一些孩子读的是私立幼儿园，教的东西多一些；有一些在学前完全什么都没教过，突然进入一年级是有些懵的。”有位朋友说：“林老师，我离婚了，但是我想挽回他，但他说他已死心了，这辈子都不会回头，我该怎么挽回呀？”人有的时候真要挽回，就不要走到那个份儿上。有句话，有个词，词语叫做“不可逆”呀。有些苗头的时候，大家情感有些损伤的时候，你就要挽回。你非得要走到别人心如死灰，婚也离了，法律手续都办完了，很有可能就完了。我能教你把饭煮成米，我能教成你把米煮成饭，但没有人能帮你把饭变回米，弄不好就要煮下一锅饭。这朋友说，去年一个人来到陌生的城市找工作、租房，对于刚毕业一年的我确实崩溃。还好平稳了，希望今年更多的幸运光临。很好，在毕业一年多以后，你就能基本上过上稳定的生活，还是很不容易的，独立自强。祝愿你未来越来越好。另外一位朋友说，声音很好听，回答的精辟，谢谢你们的认同和关注。另外一位说，林老师，我今年三十一岁了，由于一六年生孩子，一年多时间自己的孩子没有一个整觉，记忆力和反应力直线下降，两三年感觉都没回复，该怎么办？有没有改善的方法？请指教一下。是啊。你想想，睡眠对于一个人是多重要？你说你长期睡眠质量啊不能睡整觉，造成身体的损伤，造成记忆力的下降、判断力的下降。现在你要做的就是：第一，保证充足的、合理的、科学的膳食营养，规律的、健康的生活方式，适度的体育锻炼，就是整体回复你所有的身体状态，同时还需要动脑。要去学习，要让大脑随时在处于运转学习的状态当中，能够逐步的恢复一些。但是客观的讲，也仅仅只是部分的恢复，而不是百分百。人随年龄增长，记忆力、判断力有一点下降，这是自然规律。一位朋友说：“老师的声音就是时光机，大学一直到现在，一晃就是十年，时光荏苒。”谢谢你。二十三年的节目确实也不多，所以很多曾经的老朋友会有类似感慨。一位朋友说：“我孩子读公立幼儿园，所以现在读一年级，太恼火，特别语文，认不了什么字，经常考试不及格，我该从哪里入手？”你都已经说了，不识字，考试当然不及格了。那字都不认识，就不谈其他任何学习了。这不就是入手的方向吗？还问该从哪里入手？嗯、一位朋友在 B 站上说，最近好像也没什么特别难的问题需要主播解惑了。长期听节目以来，好像自己逐渐找到了一些处理问题的方式方法，感情上的很多事情也不会占据我太多精力。不过新年还是希望能有一个人让我愿意放弃单身的快乐。也祝主播幸福快乐谢谢你，放弃单身的快乐，这不是很容易的事情。越单身就越是单身，单身时间越久，其实也就越麻烦。因为新的习惯、生活、思维、各习惯已养成，而习惯是很难被覆盖的。有位朋友说：“林云老师，你在哪？贵阳哪儿直播？”我就在贵州广播电视台的大楼里啊。那另外一位朋友说：“老师的性格是不是有点念旧？你的歌声我听出一种沧桑和凄美之感。”哈，那就对了，写歌嘛，想让人家是什么感觉，你就怎么写。和性格无关。另外一位朋友说：“林老师，感觉您比从前听电台时言辞温柔了些，没那么犀利了。”那倒不一定关键是现在没接热线，一般不容易发火。因为热线接的时候最容易发火，你听到那些傻子，声音又难听，思维又混乱。光读信息要好一点。另外一位朋友说，孩子学拼音我教不了，也读不标准，天天读拼音，天天哭。你作为一个成年人，你都觉得你做不到，你怎么要求孩子做到？自己没有学习能力，却奢望自己的孩子成绩会好，那是做梦。有朋友说：“林老师，孩子今年小升初了，您觉得孩子住校好些还是走读好啊？”一般情况下，对于初中，我是坚定的建议走读。孩子性格养成、青春时期需要父母的陪伴，别弄成像孤儿似的。人的教育不仅仅是学校教育，家庭教育同等，甚至有时候更为重要。你希望他的人生道理都是躺在寝室里身边的同样十三四岁、十二三岁的孩子告诉他的吗？有朋友说：“老师，我现在二十三岁，考到了工作，也会很忙。家庭条件也算还算可以，父母给我安置好了房车，暂时来自生活的压力不是很大。最近谈了一个女朋友，说彩礼要十来万，但我不好意思向我父母开口要钱拿彩礼。我把我的情况说给他听，然后他生气不理我了，说我在浪费他的青春。我没理他，然后我们分手了。”虽然我会想念他，但总感觉怪怪的，只是心里有点憋屈。经济越落后、越愚昧的地方，有时候彩礼要的越多，你没发现吗？所以现在分手就分手吧，你才二十三岁，一个男人二十三岁，你急什么？有朋友说，月月林老师，小孩学习音乐，你觉得怎样才能保持他的兴趣？天下最大的票教育骗局之一，其实就是兴趣是最好的老师。有兴趣，兴趣是最好的老师，这一点我不否认。但不要奢望和幻想，任何孩子对于学习都有兴趣。其实，真的有几个孩子对于物理、数学、化学有绝对兴趣。有没有兴趣，你都要学。在没有兴趣、毫无兴趣的前提下，你仍能学好，这才证明了这个人的智商、学习能力和他坚韧的性格，这才是他未来走向事业成功的基础和基石，而不是所谓兴趣。人有什么兴趣？孩子的更多兴趣就在于不断的换，不断的。新鲜，他只有新鲜，不会有真正意义上的兴趣。而最后真正喜欢音乐的、有兴趣的，都是对父母，应该说甚至是残酷教育出来的。他要一直练琴练到相当高度，那个时候，很多东西成为习惯，成为本能，他能很自如的控制自己的肢体，控制自己。方方面面的系统去演绎音乐的时候，才会有真正的巨大的、不可替代的乐趣。所以，你的孩子如果想要学好音乐，不把兴趣考虑在现在，人的成就，他是五年、十年以后，兴趣同样也是。这是我所有的，包括自身的体会。我小时候毫无兴趣的东西很幸运，我的教育环境，它紧紧地掐死了我，没有让我按照所谓自己的兴趣来发展。不然的话，那就太可怕了。一位朋友说：“从职场出来八个月后，又回到职场，薪酬还算可观，但好像又回到了从前自己不太喜欢的时光，很纠结。你又喜欢钱，你又喜欢自由，你觉得你怎么可能轻易就能做到？”有位朋友说：“太好了，我也是这样认为的。”就他爸坚持想让他去住校，现在我可以更加理直气壮地给他说了。有朋友说：“老师你好，孩子今年四岁了，说话吐字不清，有时候一句话要分几段才能说完。请问这种情况该怎么去引导？”一般情况下，还是可以建议去医院做一个相对全面的一个检查。啊，这种语言上的发育的迟缓或者说略微的障碍，当然因人而异。有的人说话要早一些，有人要晚一点，有人很小就伶牙俐齿，十分流畅，而有的人可能一生都拙于言辞。但是我觉得你还是先去医院看看再说。一位朋友说：“老师，我是一位单亲妈妈，带着两个孩子租房生活，是打计件工的，现在感到压力很大。”有时候觉得像抑郁症一样，辛苦了，一个女人，一个单亲妈妈带着两个孩子。祝愿你健康，在打击剑工的同时，逐步的有那么一些积蓄。同时，每天一定要保证还要看新闻，还要了解你所做的工作的更开阔的一些情况。希望未来能有所提升，不然的话，很担心的问题就是永远用身体、用纯粹只仅有的勤劳，在今天这个时代是治不了富的，只能保证温饱。另外一位朋友说：“林老师，请问现在哪里可以买到你写的书？这问题回答十几年了。”早就没有了，买不到的。淘宝上，我第二本书有盗版，你可以去看看。<音>一位朋友说，“慢慢是一个很好的词，慢慢遇见，慢慢成长，慢慢喜欢，慢慢温柔。”所以我们要一起慢慢来，慢慢看世界，慢慢变老，很好。一位朋友说：“林老师，我在编事业单位人员。”但我不喜欢现在的单位，我更不喜欢与同事接触。我是不是心理有问题？人各有所好嘛，有的人他喜欢体制，他喜欢同事；有的人不喜欢，不是什么都是心理问题的。有朋友说：“老师，一个人要达到什么状态，拥有什么财富和地位才算知足和幸福？知足和幸福纯粹是属于自己的感受和财富地位的量化。”完全无关，只要在温饱线以上，幸福感和你钱的多少基本没有关联。有朋友说，只要是我觉得，同事永远都是同事，我很排斥他们。同事是同事，在短时间内，也许你们无法成为非常真诚的、毫无利益相交的朋友，但是你也，这总是排斥，会影响你的事业，影响你的工作，也就意味着你在排斥财富、地位、名誉。另外一位朋友说：“林老师，你下一本书什么时候出？不知道，还没写呢。我也许还可以再略微多积累一下。距离我写第一本书到如今已是十六年之久，而这十六年里，我看得见自己巨大的进步和翻天覆地的变化。”一位朋友说：“老师，你同时具有自己的事业和工作，你是不是时间观念很强？能谈谈如何提高执行力吗？”谢谢你，你说的对，我同时拥有事业和工作，时间观念极强，而且规划都很精确。如何提高执行力？我不知道，这执行力对于我来说不是学来的，不是别人教来的，是与,与生俱来的。是我现在觉得周围好像很吵一样，也懒得去跟别人打招呼，喜欢独自听伤感的歌曲。老师指点一下，如果没有缘由啊，没有遇到任何生活变故的前提下，陡然的性情大变，比如说曾经很喜欢热闹，但现在突然一下子就不喜欢了，又没有什么原因，你还是要考虑疾病的可能性，要去医院看一看。朋友说：“老师您好，以前在医院里每晚都会听您夜话。我老公今年去世了，我一个人管两个老人和九岁的孩子。有话语里有诸多心酸无奈，上有老下有小，中年丧偶，辛苦了。”一位朋友说：“孩子特别不听话，写作业又拖沓，请问我该怎么引导他？”把自己训练成为一个效率很高的人，陪伴他，成为他的榜样。教育是耳濡目染，而不仅仅只是教育的语言。感谢各位继续关注《这凌云夜话》，这里是贵州广播电视台经济广播，调频九十八点九兆赫。我们直播的时段是周一到周五的。二十二点到二十四点，周六、周日和法定节假日重播
2: 。
0: 这段时间一直没有开通热线，但是其他载体都畅通无阻。QQ， 你可以添加我的 571733122， 公众微信和我个人抖音同号，字母 A 加 QQ 号 A 5 7 1 7 3 3 1 2 2个人微信，你也可以添加我的1858585。幺三幺幺三幺三。现在我们的节目不仅仅广播能听见，视频还能看见。你可以在抖音、比例比例和贵州广播电视台官方 APP《动静里》里看到视频直播。抖音、B 站和《动静里》里直接搜索“凌云夜话”，壮志凌云的凌云就可以看到。歌声里等待下广告，短暂的广告之后，马上就会回来。继续为你直播。造财富，财富成就人生。贵州广播电视台经济广播调频九八九，拥抱财富，成就人生
4: 。懂经济，会生活。My FM 九八九，我的经济广播。FM
1: 九八九，财经生活圈。
3: 这段来关注农业国家为何常处于弱势。我国自古就是农业大国，从古代的重农抑商政策就能够看出，当权者尤其重视农业的发展。但是在资本力量的冲击下，农业发达的优势似乎已经不能够为一个国家带来话语权。即使粮食是人类生存必不可少的东西，但是农业国家在国际贸易中却常常处于劣势。自从大机器开始应用于生产领域以来，农业在经济上的地位就逐渐落后了。工业革命之后，以工业为主要生产力的国家开始掌握领导权，这种现象开始给一些国家的发展带来了启发。重农转变为了一农，通过压制农业来支持工业的发展。最典型的例子就是苏联的斯大林模式了。我们知道，商品的价格由价值决定，而苏联在建设国家时，在经济交换中，工业产品的价格高于价值，农业产品的价格低于价值，也就是买农产品少花钱，而买工业品需要多花钱。它们价格和价值之间会形成差额，这种差额的动态差异表现在坐标图上，会呈现出张开的剪刀状。因此，工农产品价格的这种差异也叫做价格剪。刀叉，虽然这是一种不等量的交换行为，却给苏联经济带来了腾飞。虽然苏联在世界地图上已经成为了过去式，但是价格剪刀差在经济交换中并没有消失，并且从国家内部延伸到了国与国之间。如果贸易往来涉及初级农业的原材料，那么农业原材料的价格势必常常会被压低；相反，工业制品的价格就会被相应的抬高。这些交易尤其发生于发达国家与发展中农业国之间。因此，一个国家支柱产业只有农业，即使农业水平很高，但也难以在国际中获得强势地位
2: 。艾森
1: 九八九财经生活圈。
0: 天都会有人睡不着，在寒冷的夜里，人们用说话来彼此取暖。我的工作是倾听、安慰、劝导，或是建议。虽然有时候我并不能比你看得更远，但我知道你所需要的只是一个出口。听他人的故事，想自己的人生。凌云夜话。二十年。广播之后，感谢您继续关注《热玲云夜话》，这里是贵州广播电视台经济广播，调频九十八点九兆赫。我们直播的时段是周一到周五的二十二点到二十四点，周六、周日和法定节假日重播。再关注一下信息。位朋友说：“林老师你好，这样多年，每次遇到问题都会想到您，这次也不例外。我是某高中的英语老师，最近学校的周卷是周测是我出卷子，为避免出错，卷子分享给了同年级的同学和老师，一起看看是否有问题。可他们却让学生背上面的知识点，而我也怕落后。”也做了同样的事情，结果是我带的几个班考得很好。现在的问题就是，其他老师都觉得是我自己漏题，而那几个让学生提前背卷子的老师却没事了，真的很尴尬，也很生气，有虎说不出。林老师，这件事的出口在哪里？谢谢您。事实上，这件事情，本来就是你自己有问题呀、啊，做事情没有往后面想。你出卷子，你就要为卷子负所有责任。你要拿给别人看，拿给别人看，又要想别人忍住诱惑，怎么可能？人是有竞争的，老师要靠学生成绩来得到认同的。所以其他老师有意见，而且你确实是让自己的学生也背了，是你出的题，这难道不应该吗？你换一个角度来想。这不是有苦说不出，这今天所有的后果和苦，是你自己造成的。一位朋友。QQ 上说，林老师，我是一位女生，现在已经三十三了，没有结婚，没有合适的另一半，只是考上离贵阳不远的事业单位，工资待遇还好，在这单位里一直重复同样的工作，或是和同级想推工作责任给我的同事斗智斗勇。研究生学位和专业不足以让我在贵阳随便找到自己喜欢的工作。每当夜深人静时，总会感觉心里空荡荡的，也感叹。怎么突然就三十多了？单位上也有三十多没有结婚的女同事，可是又觉得特别无助，想听听您的意见。嗯，事实上，我想读完下一条在微信上发给我的消息，我统一回复，因为非常接近。另外一位朋友在微信上说：“林老师很喜欢您的节目。今年我三十四岁，和男友在一起八年，至今分手两年，在这两年里。”感觉很难收获真挚的爱情，最近比较焦灼，除了需要提高自己，充实自己的生活，还有什么建议吗？提高自己充实是肯定的，但是一般情况下建议，还是不能消极等待，情感或是男友不会从天上掉来。到了三十多岁以后，你还想回到十七八岁的真挚，那是不现实的。婚姻继续要真挚。它其实也是，一种弃鱼，它更需要的是更多的现实，还有动物性的吸引。但是，最残酷的就是动物性的吸引。那随着年龄的渐长，岁月的流逝，会日益下降。但是对，对对于自我的认知和期许，是不是那么容易下降的？这就是常常我说的，越单身，就越容易单身的原因。我觉得不消极等待，要迅速的扩大自己的交友圈，甚至你拍一个，呃、啊，征婚的视频，在抖音上投放，投给同城的人，然后抖加投放，投给你所在的区域，都未尝不是一种方法。要积极，要主动，不是每一个人都有那种偶像剧里的运气的。一位朋友说：“林老师你好，二十年前我跑货车，在贵阳听你的《野花》，到现在感谢陪伴，为你点赞。”好，谢谢您，老朋友。另外一位说：“老师，在我生活中，自我感觉挺好的，可就是不爱交朋友，不爱与人来往，这样会出问题吗？请老师指点。”不是每一个人都那么喜欢交友的，但是适度的社交，一般情况下还是要建议有那么一些。另外一位朋友说：“老师，孩子练琴不好好练，是我一架都打断过。孩子不爱练琴是天性。音乐最终成为成品，成为自我和他人的享受，这中间肯定是要经过残酷且专业的训练的。而且练琴常常练的就是正确之后的精确，精确之后的多次重复，而人往往是最讨厌重复的动物。”所以练琴最重要的其实是效率。他练的就是一个视觉、触觉、听觉的综合记忆。你可以不要孩子，不要求他练那么久，但一定要练得精。比如今天就练那么两个乐句，啊，非常非常慢，但是一定要保证绝对不错。然后要录下来，要录下来好多遍，都是精确的。我告诉你，这两个乐句。他就扎实多了。很多人弹琴练琴，从头一直练到尾，那就不叫练琴，那叫敷衍。这样的信息我全部都能看见，但不一定能全部一一读出谢谢大家。一位朋友说：“熟悉的声音十年了，今天看到你，心情很激动，就想你回个话。”谢谢你。有朋友说：“林老师为什么不连麦呢？都是回复信息。反过来，你又为什么非要去连呢？更何况我这是。”升级广播，现在贵州广播电视台经济广播还在同步直播着，连一个莫名其妙的声音进来，那是多么可怕的风险！有位<音>朋友说：“林老师，我发现越来越多的少女爱吸烟了。刚拉了一个十几岁的小女孩，坐车里就开始吸烟，吞云吐雾。”是的。这是一个世界性的现象，所以这是一个很大的社会问题。据我去国外的那些自我感受，女性吸烟率更高。一位朋友在抖音上说：“孩子七岁，想让孩子学吉他，怎么联系？”您关注我，然后发私信给我，我会回复您联系方式以及要先带孩子来我看看，做一个很简单的小测试，但一般情况七岁是没有问题的。山上一位朋友说：“仿佛回到高三，超爱！现在都大学毕业了，谢谢陪伴我整个高三。”而另外一位朋友说：“听了五年，今天第一次看到林老师，很开心。”谢谢大家！感谢各位继续关注着《林云夜话》，这里是贵州广播电视台经济广播。调频九十八兆赫，我们直播的时段是周一到周五的二十点到二十点，周六周日和法定节假日重播。这段时间没有开通热线，其他载体都畅通无阻。QQ 5 7幺七三三幺二二，公众微信字母 A 加 QQ 号 A 5 7幺七三三幺二二，我个人微信幺八五八五八五幺三幺三。这项静静，如果说想要。看到同步的视频直播，可以在抖音、比例比例和贵州广播电视台经济呃贵州广播电视台官方 A P P 动静里搜索“凌云夜话”这四个字，可以看到。前面那位朋友说，零五年贵阳求学，一别十五年，还是那么熟悉的声音，谢谢您。另外一位说：“女孩七岁能推荐学什么吗？”我这里有吉他，全贵州，我这里肯定是最专业，无论软件硬件最好的地方，包括播音主持，所以可以私信询问我。在这个领域，我的成就要远远高于《凌云夜话》。这位朋友说：“以前失眠，一直盼望十二点熟悉的钢琴前奏曲和你的声音。现在可以看到本人，真好。谢谢你。现在节目的时间比过去早很多了。”另外一位朋友说：“老师，一岁多点的小孩没在父母身边，工作原因，这样好吗？这样当然不好。但是，如果你确实没办法，我也没办法。”孩子事实上，亲子关系这个时候是最最最重要的时期，就是他刚生下来的时候，啊，包括胎教，啊，当然这个是在他还什么都不会的时候，不能说话，只会哭，几个月，他哭的时候，你就能够抱住他，他能感觉得到那种安全，能听到父母的声音，能嗅到父母身上的气息，那种潜意识里的和父母建立的情感。他就渐渐沉淀了，往往长大也会更孝顺。到了青春时期，你听的说的话，他更多能听得进去。反之，过了他完全无助的那种婴幼儿时期，再要想建立很良好的亲子关系，就不是那么容易了。请记住，人首先是动物，要教育培育本能，而不是成天只说道理。有朋友说点哪里可以私信？可以点我头像，关注之后就可以点私信的。有朋友说老师，现在的困惑是事业单位食之无味，弃之可惜。老师给点意见，要看看你首先对于自我的认知和分析。你是不是具备真正的其他的能力和才华？做一切选择都要建立在首先对于自我的清晰认知和定位之上，同时，在考虑客观环境。这朋友说：“现在人在上海上大学，下周放寒假准备回遵义，但不小心把身份证弄丢了。现在可以确定找不到了，想先搞一张临时的解决机票的问题。请问老师，我该怎么办？是不是要等到了贵州再去补办？”你如果根本没有临时身份证，也没有身份呃证明，什么都没有，你连飞机都上不去。你上网搜，今天是一个信息如此、资讯如此发达的时代。现在你身份证哪怕在异地搞丢了，也不难的。如何在没有身份证的前提下能够登机，你也可以上网搜到。一位朋友在阿基米德上说：“一件事能够坚持几年就很棒了，更何况你这样二十几年，真的崇敬。我相信我也会和你一样坚持几十年，去实现我自己的梦想。好，谢谢你。坚持的前提是这件事值得坚持。在这个过程当中，事实上，别人看得见的是你坚持某一件事情的脉络，看不见的是你及时合理的。”不坚持和放弃了其他的许多东西，所以真正的坚持是很多东西不坚持而坚持下来的。别弄混了。老师一直喜欢静静的听，听着听着，困惑就有了出口、啊、谢谢你，抖音上的朋友信息我都能看见，但不一定全部一一读出，请谅解。另外一位朋友说：“老师，二十一岁可以谈恋爱吗？”二十一岁，你已经是成年人了。一位朋友说：“如果生命可以重新来一次，我希望我不来这世上走一遭。死亡的意义是什么？我想不只是单纯的逃避，也许是将灵魂和躯体分开。躯体有太多限制灵魂的因素了，比如智大才疏者无法达到自己理想。”老师对于人间正道是沧桑一定有独特的理解。谢谢老师，谢谢你。这种讨论充满了学生感。我没有什么独特的理解，我就是做好我能做好的每一件事情，我不去太多的考虑灵魂和躯体的问题。我的时间和精力有限，我只做一切能让自己进步和有利的事情，而尽量不让自己的思维去考虑一些毫无意义的东西。至少是对于我毫无意义的东西。有个朋友说，男的对同一个女性真的就是只是喜欢一段时间。那些天长地久、长相厮守、不离不弃是怎么做到的？请教李云老师。从动物性上来讲，爱情肯定是会消失的，这是大自然的安排。但是两个人还会有亲情，还会有友情啊。他还有割不断的、很难割断的各种社会关联啊。天长地久、长相厮守、不离不弃是关系，是状态。但不代表，他还像刚认识那几天时候，内心深处的波澜。谢谢抖音上的朋友，信息我都能看见，但不一定能一一读出。一位朋友说：“读书是收音机里的守候。”现在看抖音的直播，感谢老师那么多年的坚持。听他人故事，向自己人生。谢谢您。另外一位说老师十几年还是那么年轻，再多的言语也不能赞扬出你倾国倾城的美貌，让我哑然失笑啊！倾国倾城的美貌。我听起来真高兴，但这样形容我可真奇怪。有朋友说：“老师，基于当下的市场与需求，要办好一家教育机构，需要具备什么样的资质和条件？”首先，你就是要是一个真正的教育者。至于资质条件，贵阳市现在要求至少两百平米以上。五五年以上的租房合同，或者说你自己的房产证，必须是商业用房，五楼以下，有消防手续，等等等等，是很严格的。